0: Olá, aqui é o professor André Paulo, meus senhores e senhoras, atenção, hoje nós iremos a segunda rodada né, de treinando a escrita, né, treinamento aí da escrita, e aqui são rodadas, a segunda rodada de questões <coughs> subjetivas. E começo pregando o seguinte, a seguinte disposição para que nós possamos responder estas questões. Então, entre as garantias fundamentais, esculpida na Constituição Federal de 1988, o artigo 5o, inciso 10, há duas que são invioláveis: a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em relação ao referido dispositivo constitucional, indaga-se, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Beleza, prof. Belíssima pergunta. Irmãos, vamos às considerações sobre a questão. Inicialmente, é importante estabelecer o que é chamado dano moral, trazendo o um excelente e interessante estudo sobre o conceito de dano moral realizado por, pelo ministro Luiz, Luiz Felipe Salomão no julgamento do, do recurso especial número tal. Segundo constata o ministro, a doutrina se divide em dois grupos. Se divide em dois grupos. Qual? Primeiro. O primeiro grupo é, dano moral exige... Orde... Exige dor da vítima, né? Dano moral exige dor da vítima. Há aqueles que dizem que o dano moral é a alteração negativa do ânimo do indivíduo. Assim, para que haja dano moral... É necessário que o titular tenha sido vítima de sofrimento, tristeza, vergonha, etc. Ou seja, alterações negativas no seu estado ânimo, psicológico ou espiritual. De acordo com os que pensam o dano moral dessa forma, não há dano moral sem dor, padecimento ou sofrimento físico ou razão físico ou moral, é o caso por exemplo de Carlos Alberto Bittar, que ensina, dano, dano moral se traduz em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis, constrangedoras ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado. O segundo grupo diz que o dano moral não exige dor da vítima. Por outro lado, há aqueles que reconhecem que existe dano moral pelo simples fato de ter havido uma violação de um bem ou interesse jurídico sem exigir que a vítima tenha sofrido dor ou qualquer outra modificação no seu estado da alma. O dano moral exige pelos simples ataques em si a determinado direito e não com sua consequência, ou seja, com o resultado por ele provocado. Senhores, é a posição de Sérgio Cavalieri, Cavalieri para quem? o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor vexame sofrimento assim como pode haver dor vexame sofrimento sem violação da dignidade dor vexame sofrimento e humilhação pode ser consequências e não causas assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica. A reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade. Com essa ideia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é possível de determinar, não é possível de d não é passivo de detrimento ânimo, ânimo, como se dá, em, ou, como se dá? com doentes mentais. As pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de terra, idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano, será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que devem ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta do que se convencionou chamar de dano moral. Sérgio, né? É isso aí, senhores. Mas eu digo a todos vocês que o STJ aderiu à segunda corrente e concluiu que é possível. É possível concluir que o dano moral se caracteriza pela simples ofensa a determinados direitos ou interesses. O evento danoso não se revela a dor. Não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, consequência do dano ou resultado. Assim, o dano moral é ofensa a determinados direitos ou interesses. Basta isso para caracterizá-lo. Por outro lado, dor, sofrimento, humilhação são as consequências do dano moral. Não precisa necessariamente, ocorra, necessariamente ocorrer para que haja reparação. Pois bem, em relação às pessoas jurídicas, o STF tem entendimento simulado no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, súmula 227 STJ. O entendimento protege a honra objetiva da pessoa jurídica, assim quando se fala que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, o que, se dá, o que se está dizendo é que ela pode sofrer danos contra seu bom nome, fama, reputação e etc. Então, desse modo, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, desde que demonstrada ofensa a sua honra objetiva. Amém, irmão? Amém, profe. E daí eu vou mais longe, senhores, porque a pessoa jurídica é possuidora de bens extra conforme previsto no artigo 52 do Código Civil. Apesar de despida de direitos ligados à personalidade humana, né, saúde, integridade física e psíquica, a pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade, tais como a tutela ao nome, a marca, a imagem, a reputação, à honra objetiva, né? à intimidade, como os segredos industriais, à liberdade de ação, e etc, e etc, e etc. Mas qualquer pessoa jurídica pode sofrer danos morais e ser indenizada em razão disso, prof. Belíssima indagação. O entendimento da súmula se aplica, primordialmente, às pessoas jurídicas de direito privado. Em regra, pessoa jurídica de direito público não pode pleitear contra particular indenização por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem. Veja o julgado em que o STJ manifestou esse posicionamento. O reconhecimento, senhores... O reconhecimento da possibilidade teórica de um município pleitear a indenização por dano moral contra o particular constitui a completa subversão da essência dos direitos fundamentais. Se não é mostrando, se não é mostrando presente nenhum elemento justificador do pleito, como aqueles apontados pela doutrina, e relacionado à defesa de seus de suas prerrogativas, competências ou abusos abusivos ou alusivos à garantia ou à garantia constitucional do processo, antes o caso é emblemático e revela todos os riscos de se franquear ao Estado a via de ação indenizatória. Pretende-se a responsabilidade de rede de rádio, pretende-se a responsabilidade de rede de rádio e televisão local por informação veiculada em sua propaganda, pro, em sua programação. Que, como alega o autor, teria atingido a honra e a imagem da própria é, municipalidade. Tal pretensão representa a real ameaça a, senha, a centros nervosos do Estado Democrático de Direito, como a imagem livre, a imprensa livre e independente. Ameaça que poderia voltar-se contra outros personagens igualmente essenciais à democracia. Beleza, prof? Não obstante, senhores, é, o próprio STJ afirmou que a pessoa jurídica de direito é, público, tem a, tem a indenização, tem direito à indenização, por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais Jurisdicionados em geral foi evidente. Nos julgados nos quais o STJ negou direito à indenização, o que estava em jogo era a livre manifestação do pensamento, a liberdade de crítica dos cidadãos, ou o uso indevido de bem imaterial, doente e público. A decisão será diferente, portanto, no caso em que a indenização estiver sendo pleiteada em razão da violação à credibilidade institucional da autarquia, que foi fortemente agredida em razão de crimes praticados contra ela. Beleza, prof? Beleza. Vamos aqui ao espelho da resposta à questão. Que Aqui eu começo dizendo o seguinte, ó, o que é o dano moral? O dano moral pode ser conceituado como ofensa, a determinados direitos e interesses ou interesses, né, por outro lado, é, do sofrimento, humilhação, são as consequências do dano moral, tá? Em relação às posições jurídicas, em relação, em relação às pessoas jurídicas, o STJ tem entendimento simulado, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. O entendimento protege a honra objetiva da pessoa jurídica, assim, quando se fala que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, o que se está dizendo é que ela pode sofrer danos contra o seu, seu bonônimo, marca, fama, reputação, etc. Então, desse modo, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, desde que demonstrada ofensa a sua honra objetiva, né? Imagem de boa fama, né, pessoal? A pessoa jurídica é possuidora de bens patrimoniais. Conforme um previsto no artigo 52 do, né, do Código Civil. Apesar de despida de direitos ligados à personalidade humana, né, saúde, integridade física e psíquica, pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade, tais como a tutela ao nome, a, margem, a marca, a imagem, a reputação, a um, a objetivo, a intimidade, como os segredos industriais, e a liberdade de ação o entendimento da súmula se aplica primordialmente às pessoas jurídicas de direito privado, em regra, a pessoa jurídica de direito público não pode pleitear contra particular indenização por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem. Não obstante, o próprio STJ afirmou que a pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem quando a credibilidade institucional foi fortemente agredida e o dano reflexo sobre, sobre os demais jurisdicionados em geral foi evidente. No julgado, nos julgados nos quais o STJ negou o direito à indenização, o que estava em jogo era a livre manifestação do pensamento, a liberdade de crítica dos cidadãos ou o uso indevido de bem imaterial do ente público. A decisão será diferente, portanto, no caso em que a indenização estiver sendo pleiteada em razão da violação à credibilidade institucional da autarquia, que foi fortemente agredida em razão de crimes praticados contra ela. Vamos a aquelas respostinhas curtas da, né, da questão. Primeiro é que o conceito de dano moral. Diferença entre o conceito e suas consequências, né? conceito de dano moral, diferença entre o conceito e suas consequências, né? Aí, segunda questão. Possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, aplica-se a súmula 227 do STJ. É possível que a pessoa jurídica sofra dano moral desde que demonstre ofensa sua um objetivo. E a próxima, a terceira diz em regra pessoa jurídica de direito público não pode pleitear contra particular indenização por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem exceção a pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral foi evidente beleza irmão beleza por o e é isso aí, senhores. Então, veja só aí. São questõeszinha bacana para gente aquecer o nosso dia. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao Prof. André Paulo, o grande. Olá, aqui é o Prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos, né, a segunda questão, né, do nosso, da nossa segunda rodada. Né, de treinando a escrita né? são questões subjetivas e aqui a gente faz um comentário espetacular sobre a temática e a primeira disposição dessa questão diz o seguinte Luiz era empregado da Caixa Econômica Federal tá? tendo se aposentado voluntariamente em 2018 por tempo de contribuição no Regime Geral de Previdência Social, INSS. Mas continuou trabalhando normalmente no banco. Em 2021, a Caixa Econômica Federal determinou o desligamento de Luiz, alegando que ele não poderia ter continuado trabalhando, tendo em vista que a aposentadoria voluntária do empregado público causa automaticamente a extinção do vínculo empregatício. Inconformado, Luiz ingressou com a ação de reintegração na justiça do trabalho, argumentando que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir instantâneo e automaticamente o seu vínculo de empregado, diante do caso concreto, responda. Letra A. A demanda deverá ser, de fato, julgada pela Justiça do Trabalho? Letra B. E quanto ao mérito, deve a ação ser julgada procedente? Belíssima pergunta. Vamos às considerações sobre a questão. E eu começo pregando que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese pela sistemática da, da repercussão geral. Então, a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional, administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal, salvo para aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019 nos termos que dispõe seu artigo 6º. O STF plenário, né, senhores? Recurso é tal, tal, tal. Inicialmente, cumpre ressaltar que a justiça comum, né, federal ou estadual, a depender da entidade envolvida, é competente para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. Isso porque, nesse caso, não se discute relação de trabalho, mas somente a possibilidade de reintegração ao emprego público na eventualidade de se obter a aposentadoria administrativa, a aposentadoria administrada pelo INSS, melhor dizendo. O tema envolve a obrigatoriedade de rompimento de vínculo trabalhista a partir da concessão de aposentadoria ao empregado público com utilização do tempo de contribuição. Sobre, esta, sobre este tema, é importante fazer uma distinção antes da ECA 103 2019 e depois da ECA 103 2019. Antes da ECA 103 2019, era possível a manutenção do vínculo trabalhista com a acumulação dos proventos com o salário. No entanto, após o advento da ECA 103 de 2019, concessão da aposentadoria com utilização do tempo de contribuição leva ao rompimento do vínculo trabalhista nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal de 88. Vejam. O artigo 14, o, artigo, o parágrafo 14 do, do artigo 37 diz a Aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive o regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Beleza, senhoras? Isso aí ó, incluída pela ECA 103. De 2019. Assim, senhores, após a inserção do artigo 37, parágrafo 14, pela ECA 103 de 2019, a Constituição Federal, de modo expresso, definiu que a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição embasou a passagem do servidor pregado para a inatividade, inclusive quando feito sobre o regime geral de presidência social. Não obstante, a ECA 113 é, de 2019 afirmou expressamente que não se aplica o novo é, parágrafo 14 do artigo 37, 103, né, pessoal, é, do artigo 37 da... Constituição Federal de 88, As, as, as aposentadorias já concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, até a data de sua entrada em vigor da emenda. Veja. O artigo 6 diz assim: disposto é, o artigo 6o. O disposto no, no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Assim, levando em consideração que a aposentadoria de Luiz foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social antes da data de entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019, nos termos do que deve o artigo 6 a ação deve ser julgada procedente para reintegrá-lo Amém, irmão. Amém, prof. Meus senhores, vamos aqui ao espelho de resposta. Inicialmente, vou ressaltar que a justiça comum, né, federal ou estadual, a depender da entidade envolvida, é competente para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. E isso porque, nesse caso, não se discute a relação do trabalho, mas somente a possibilidade de reintegrá-lo, de reintegração ao emprego público, na eventualidade de se obter aposentadoria administrada pelo INSS. O tema envolve a obrigatoriedade de rompimento do vínculo trabalhista a partir da concessão de aposentadoria ao empregado público, com a utilização do tempo de contribuição. Sobre esse, esse tema, é importante fazer uma distinção antes, antes da ECA 103 de 2019 e depois da ECA 103 de 2019. Antes da ECA 103 de 2019, era possível a manutenção do vínculo trabalhista com a acumulação dos pré-proventos com o salário. No entanto, após o advento da ECA 103 de 2019, a concessão de aposentadoria com a utilização de tempo de contribuição leva ao rompimento do vínculo trabalhista nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal de 88. Assim, após a inserção do artigo 37, parágrafo 14 pela ECA 103, 2019, a Constituição Federal, de modo expresso, definiu que a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo emprego ou função pública, cujo tempo de contribuição embasou a passagem do servidor ou empregado público para inatividade, inclusive quando feita pelo Regime Geral de Previdência Social. Não obstante, né, a ECA 103 é, de 2019 afirmou expressamente que não se aplica ao novo é, parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, as aposentadorias já concedidas pelo o Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entre, entrada em vigor da emenda. Portanto, senhores, levando em consideração que a aposentadoria de Luiz foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social antes da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, nos termos do que dispõe o seu artigo 6º, a ação deve ser julgada procedente para reintegrar. Então, vamos aqui à pontuação aqui, senhoras, da resposta aqui. Primeiro aqui, eu queria só relembrar aqui o que, que, a pergun o que, que ele pergunta. Primeiro, ele diz assim, ó. Diante do caso, com que ela responda, né? Letra A, ele diz assim. A demanda deverá ser, de fato, julgada pela Justiça do Trabalho? Letra B. E quanto ao mérito, deve a ação ser julgada procedente? Show, papai, né? Então, vamos lá a pontuação. Bom, primeiro, a incompetência, incompetência da justiça do trabalho. né? Primeiro, a incompetência da justiça do trabalho. A justiça comum, federal ou estadual, a depender da entidade envolvida, é competente para processar e julgar a ação em que se discuta a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. Isso porque nesses casos não se discute a relação de trabalho, mas somente a possibilidade de reintegração ao emprego público na eventualidade de se obter a aposentadoria administrada pelo INSS. Beleza? Segundo, a distinção a segunda a segunda aqui, senhor, a distinção temporal em relação à possibilidade de manutenção do vínculo trabalhista com a relação de emprego, né? Antes da ECA 103 de 2019 era possível né, a manutenção do vínculo trabalhista com a acumulação dos proventos com o salário. No entanto, após o advento da emenda 103 2019, a concessão da aposentadoria com a utilização do tempo de contribuição leva ao rompimento do vínculo trabalhista nos termos do artigo 37 para 14 da Constituição de 88, e a ECA 113, de 2019, afirmou espontaneamente e expressamente que não se, o novo, não se aplica o novo parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição de 88 às aposentadorias já concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor da emenda. E a terceira, a resposta, caso concreto, né, antes da ECA 113, Decisão pela reintegração. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo, o grande. Glória a Deus.